0: Künstliche Intelligenz wird viele von uns in den nächsten Jahren arbeitslos machen, das sagen die einen. Im Gegenteil sagen die anderen, KI wird Arbeitsplätze schaffen, doch welche? Fest steht, KI, künstliche Intelligenz beschäftigt gerade alle. Maschinenintelligenz verändert die Arbeitswelt, Roboter und Computer erledigen Arbeiten, die vor kurzem noch Menschen erledigen mussten, Staaten, Regierungen, das Militär, die sogenannten Sicherheitskräfte, Wissenschaftlerinnen, Journalisten arbeiten mit AI oder KI. Elon Musk warnte vor der KI, um dann Flux selbst einen Auftrag zu geben. In Italien soll sie verboten werden, bei uns wird der Ethikrat angerufen. Was kommt da auf uns zu? Auch in der Kunst sind Algorithmen, ist künstliche Intelligenz im Vormarsch. Es gibt von KI generierte Kompositionen in der Musik, in der bildenden Kunst und sie hält Einzug in das Filmgeschäft. KI wird die Welt verändern, nur wie. Willkommen zum Kulturjournal von der Buchmesse in Leipzig, sagt Martina Sonner. Wir sitzen hier in einem kleinen Ü-Wagen, es regnet ein bisschen, es sind schon sehr viele Menschen auf der Messe, auch sehr viele Verkleidete, aber das ist ja so üblich in Leipzig. Wie werden sich jetzt die Verlage verändern? Publikumsverlage, Buchverlage, wie das schreiben? Darüber wollen wir heute sprechen in diesem Ü-Wagen, der auf der Messe steht, die in diesem Jahr auch wieder real und live stattfindet. Drei Gäste sind bei mir, die diskutieren werden, wie die digitale Zukunft der Verlage aussehen könnte, wie sie sich auswirken könnte auf Verlagsprogramme, auf das Marketing vielleicht, das Schreiben, die Lektorinnen und Lektoren, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller und die Übersetzerinnen. Jo Ländle ist da, der Verleger des renommierten Hansa-Verlags, der sich aber nicht nur um Wohl und Wehe des Verlags kümmern muss, sondern selbst Schriftsteller ist. Der hat mehrere Romane veröffentlicht und er studierte am Leipziger Literaturinstitut, das auch mal im Ruf stand, seine Studierenden in eine ganz bestimmte Literaturrichtung zu steuern mit Algorithmen. Nein, das war jetzt gemein mhm. und so stimmt es ja auch nicht. Jolendle ist allerdings ein Studienstiftler und die stehen im Ruf, ganz besonders schlau zu sein. Vielleicht hilft das was für unsere Diskussion. Er ist für mich ein sogenannter Human Intelligence-Mensch. Willkommen bei uns im Kulturjournal Jolendle. Danke,
1: Ländle. danke.
0: Gastland der diesjährigen Buchmesse ist Österreich, was mit dem heutigen Gast und dem Thema nicht viel zu tun hat, aber immerhin ist Raffaela Edelbauer Österreicherin und in diesem Jahr bestimmt sehr gefragt hier in Leipzig. Bei mir aber ist sie gefragt wegen Dave. Dave ist der Name einer künstlichen Intelligenz, die zusammen mit Süß, einem Programmierer, im Mittelpunkt des Romans steht, der vor zwei Jahren erschienen ist und Dave auch im Titel trägt. Raffaela Edelbauer, schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. In einem Frage- und Antwortspiel auf Zeit Online aus dem Jahr 2016 war mein dritter Gast zusammen mit anderen, aber auch mit Jolendle unter den Befragten. Wer die Fragen generierte, das weiß ich nicht. Anlass war jedenfalls die Leipziger Buchmesse. Ich zitiere jetzt mal. Zeit Online fragt, wir haben auch mal ein wenig hineingelesen in die junge deutsche Literatur. Dystopien und Flüchtlingsgeschichten sind ja die zwei wesentlichen Strömungen. Albert Henrichs, mein Gast, den ich hier begrüße, sagte, das liest man derzeit ständig, aber es ist das Feuilleton selbst, das diese Trends macht. Ich bin froh, dass die junge Literatur sehr viel vielfältiger ist. Herr Henrichs, ich freue mich, dass Sie da sind und unsere Runde komplettieren. Sie sind Programmleiter deutschsprachige Literatur beim S. Fischer Verlag. Prognosen und Trends, wie wichtig sind die für die Verlage, wie Ihre einer ist?
2: Die sind natürlich wichtig und man beobachtet den Literaturmarkt, man beobachtet die LeserInnen, welche Trends es auch da gibt und Interessen. Aber es war auch schon immer so, glaube ich. Also die Buchbranche, die auch immer auf der Suche sind nach den LeserInnen und schaut, wie man sie am besten erreicht, ist natürlich dann vielleicht auch anfällig für Trends, weil man denkt, da Wege gefunden zu haben, die gerade aktuell und wichtig sind. Also ich erinnere mich noch, wie
0: verblüfft ich war, als vor ganz vielen Jahren auf meinem privaten E-Mail Account plötzlich neben der Werbung Dinge auftauchen, die ich recherchiert hatte und plötzlich auf verwendeten Bücherwebseiten unaufgefordert Meldungen kamen, wer sich für dieses Buch interessiert, interessiert sich auch für jenes. Und äh, ich habe das damals schon komisch gefunden, weil nämlich ich auch Jeff Bessos und seinem Internetbuchhandel gegenüber schon ziemlich misstrauisch war, bei Amazon bin ich bis heute nicht. Wie lange ist es denn schon so, dass Verlage KI benutzen oder benutzen sie sie noch gar nicht? Joländle.
1: Wir benutzen sie noch nicht. Wir müssten sie mal einsetzen, um quasi unsere Planung in kompetente künstlich intelligente Hände zu geben. Wir selbst sind ja immer so menschlich vorsichtig. Nein, also wir diskutieren es natürlich. Es gibt sehr unterschiedliche Einsatzfelder, das ist ja auch klar. Wir werden sicherlich in manchen Bereichen es schneller einsetzen, was weiß ich, automatisierte Ankündigungstexte, die wir vielleicht mal von Diepel, einem, einem KI-gestützten Übersetzungsprogramm, in andere Sprachen übersetzen lassen, um das Lizenzgeschäft ein wenig zu erleichtern oder irgend solche Geschichten. Also
0: Lizenzgeschäft, muss man sagen, bedeutet, dass ein Verlag ein Buch in andere Länder verkauft.
1: Ja, ja. und überall da, wo sozusagen einfach technisch Texte entstehen, ohne riesige ästhetische, literarische Strahlkraft zu haben, da kann ich mir das vorstellen. Zu Hansa gehört auch ein Fachverlag, da habe ich das Gefühl, kommt es doch weniger auf die Schwingungen des einzelnen Halbsatzes an. Da glaube ich, da werden wir irgendwelche Formen finden, wo KI uns hilft. Hörbücher von einer KI-Stimme kann ich mir tatsächlich in der Literatur immer noch schwer vorstellen. Bei einem Zeitungsartikel, wenn ich gerade vielleicht und nicht selber lesen kann, freue ich mich drüber. Insofern werden bestimmte Dinge normaler werden und in dem Maße, wie sie normal werden, werden sie irgendwann auch unser Verlagsgeschäft berühren. Zum einen ist ja erstmal die Frage, was man unter KI versteht, inwieweit
2: empfindet man die Summenformel bei Excel als KI oder nicht. Was eben die wirkliche, breite, systematische Nutzung im Verlag angeht, sind wir auch eben gerade darin, uns zu informieren, zu schauen, welche Tools sind interessant. Die BL ist natürlich eins, was Übersetzung angeht, wo, glaube ich, schon einige mitarbeiten. Oft ist es halt die Frage des Daten. Erklären
0: Sie uns, was das bedeutet? Das ist
2: ein komplexes und sehr ähm, gut funktionierendes Übersetzungstool, indem man Ergebnisse kriegt, die nicht eben dementsprechend, was professionelle Übersetzerin macht, aber dann für Texte, die rum, um die Bücher in stehen, hilfreich sein kann, um schnell Übersetzungen zu machen und die dann zu überprüfen. Was eben die anderen Tools angeht, ist es unterschiedlich. Ich fasziniere mich sehr dafür und deswegen habe ich auch in unserer Abteilung schon darüber gesprochen und habe jetzt zum Beispiel, was ChatGPT angeht, gesagt, lasst uns bei allem, wo ihr mehr als 15 Minuten Copy-Paste braucht, darüber reden, ob das nicht gelöst werden kann über so Tools wie ChatGPT. Das ist nicht direkt Lektorats- oder Verlagsarbeit, aber es sind gerade die nervigen Arbeitsschritte, die im Alltag so viel Zeit brauchen und da kann man Tools wie ChatGPT schon sehr gut nutzen, muss aber gerade auf die Datenrechtssachen achten und da hatte ich dann auch den Kolleginnen gesagt, nichts Unternehmenssensibles da rein, sondern es ist immer nur mit Daten, die wirklich im Internet schon zur Verfügung ist, das dafür zu benutzen.
0: Aber was sind das denn für Texte? Würde
2: mich schon interessieren. Also Texte nicht unbedingt. Wir haben äh, die Sache, dass wir die französischen Anführungszeichen haben. Also sonst hat man die Anführungszeichen oben und unten. Das ist in den meisten Texten, die man so hat. Und mich persönlich fordert es immer wieder, zwei, drei Minuten diesen Code rauszukriegen, wie man das hinmacht. Ich habe mir bei ChatGPT so einen Reiter oder ein Register eingerichtet, dass ich da automatisch jeden Text reinkopiere und der mir sofort die in französische Anführungszeichen ändert. Das ist nur ein kleiner Arbeitsschritt, aber der einen schon sehr viel weiterhilft. Und ich glaube auch, gerade bei Leuten, die skeptisch sind in Bezug auf KI, sind solche sehr praxisnahen Beispiele, die einen dazu trauen, sich darin heranzuwagen.
0: Raffaella ilba Sie als Schriftstellerin, fürchten Sie sich vor der ki für zukünftiges Schreiben oder nicht. Weil es gibt ja Leute, die sagen, es wird zukünftig zwei verschiedene Literaturen geben. Eine KI-generierte und eine
3: tatsächlich noch von Menschen gemachte. Also ich glaube, die Leute, die das sagen, die raten auch ein bisschen, weil es sich einfach geschichtlich gezeigt hat, dass nur weil KI an eine bestimmte Schwelle treten kann, es nicht heißt, dass es die auch überqueren kann. Also ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel. Es gibt schon sehr, sehr lange Maschinen, die stricken können, aber es gibt keine Maschinen, die häkeln können. Das heißt, nur weil es technisch möglich ist, etwas sehr, sehr Ähnliches zu machen wie das, was wir dann quasi fürchten, heißt es das nicht, dass das auch technisch lösbar ist. Also ich glaube, das sind halt so... Ähm Wenn Sie aber Häkeln und Stricken sagen, würde
0: ich sagen, zweimal kommt eine Mütze raus.
3: Na klar, ja. Aber wir fragen uns ja nicht, ob ein Text rauskommt, sondern wir fragen uns, was, was für eine Qualität ähm, dieser Text auch haben kann und was für eine Art von Text das ist. Man muss ja festhalten, dass ChatGPT mit stochastischen Verfahren arbeitet. Das heißt, es geht nicht darum, dass neue äh, Lösungen geschaffen werden. Also nur in der Rekombination erscheinen sie uns neu. Aber das heißt nicht, dass sie neu sind, sondern das heißt, dass da sehr, sehr große Datensätzen von Dingen, die von Menschen gemacht wurden, abgetastet werden und, und eben auf diese Cues, die man der Maschine äh, gibt, hin dann zusammengefügt werden. Aber das ist ja was wirklich genuin anderes als einen Text vom weißen Blatt aus sozusagen zu schaffen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es täuschend ähnliche Ergebnisse gibt, aber ob es da wirklich zwei verschiedene Literaturen gibt, ich glaube, Romane sind einfach wahnsinnig schwer zum Beispiel zu schreiben. Also ich habe ich hab auch die These schon gehört, Romane versus Lyrik, dass es da eine sehr unterschiedliche Lage dann geben wird. Und ich glaube, was uns ChatGPT zeigt, ist nicht, wie gut die maschinengenerierten Texte sind, sondern wie schlecht die meisten menschengenerierten Texte sind. Und dass es einfach wahnsinnig viele durch Copy und Paste zusammengefügte Texte gibt, auch äh, die Menschen schaffen. Also vielleicht wird einfach der Mensch immer maschineller und nicht unbedingt die Maschine immer menschlicher.
1: Jolendle, Sie wollten was sagen? Ich fand das Beispiel mit dem Stricken und Häkeln herrlich. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe jetzt auch sein wird, dass wir uns nochmal genau überlegen, was wollen wir? Wollen wir Strickmützen oder wollen wir Häkelmützen? Und wenn wir sehr leicht Strickmützen kriegen, ist das ganz toll, weil es uns warm hält. Und wir müssen überlegen, an welchen Stellen wir vielleicht trotzdem Häkelmützen wollen. Und da sehe ich uns Verlage auch in der Pflicht zu sagen, wir werden jetzt eine, eine, eine große Menge an Strickmützen haben, also Texte, die anständig funktionieren denen aber vielleicht die letzte Spitze fehlt. Und dann zu überlegen, wie füllen wir diese Lücke. Ich glaube, dass es nicht nur zwei Textsorten gibt, sondern dass es eine Übergangszone gibt, in der KI-Verfahren als Hilfe auch noch eingesetzt werden, die dann durch Überarbeitung vielleicht noch diesen Schimmer kriegen. So wie im Augenblick ja auch. Niemand hat was dagegen, dass unsere Übersetzer mit Wörterbüchern arbeiten. Wörterbücher sind sehr probate Hilfsmittel, ohne die vieles viel anstrengender wäre. Viele Leute werden diese Verfahren nutzen als Hilfsmittel, denen sie dann aber in einem letzten Arbeitsgang nochmal den richtigen Schliff geben. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass es in der Arbeit mit Romanen äh, funktioniert, dass man die KI quasi als Sparingspartner nimmt, die einem, die einem nochmal irgendeine Idee öffnet. Und daran arbeitet man dann selber wieder weiter. In der Lyrik glaube ich dass, glaube ich sofort, dass KI großen Spaß machen kann, weil in der Lyrik sowieso der Großteil der Kunst im Lesen entsteht. Das heißt, ich nehme Dinge und baue mir Bedeutung daraus in meiner eigenen Rezeption.
3: Ich wollte nur ganz kurz einen Satz einwerfen. Und zwar, wir dürfen noch nicht vergessen, dass es nicht nur möglich ist, KI zu benutzen. Das heißt, es gibt ja nicht nur ChatGPT, sondern es gibt auch die Möglichkeit, bei entsprechender Kompetenz eine KI zu programmieren. Und das machen auch viele KünstlerInnen und das finde ich total faszinierend. Das ist äh, im Wesentlichen nichts anderes, als wenn bildende Künstler, ich weiß es ja. nicht, 3D-Drucker verwenden und da können total neue, spannende Sachen rauskommen.
2: Es gab jetzt zuletzt, ich glaube vor einer Woche, ja. ähm, von der Stanford University so eine Studie, die mit Auto GPT, was so der nächste Schritt ist, nach ChatGPT, wo dann bestimmte Abläufe nicht mehr mal Befehle eingibt, man sondern äh, setzt Ziele und dann werden die autonom abgearbeitet. Und da haben sie eine Studie gemacht oder ein Experiment, was mit einem Computerspiel interagiert hat und man hat den Charakteren in diesem Computerspiel unterschiedliche Ziele gesetzt. Und die haben dann miteinander interagiert. Eine hatte, wenn ich mich richtig erinnere, das Ziel, einen Partner zu finden. Und dann haben sie in diesem Spiel ein Valentintagsfest organisiert. und da entstanden dann eigenständige Arten der Kommunikation, eigenständige Arten der Handlungsabläufe. Und ich glaube, was es in diesem breiten Feld der Literatur gibt, da stimme ich euch beiden zu, wird das lange dauern. Und da braucht es eben dieses Zusammenspiel. Aber es gibt ja auch gab es auch schon in den letzten Jahren Autorinnen, wie auch Hannes Bajor zum Beispiel, geben Ziele aus. Und man schaut, was dann für Text generiert sind und wie auch der Computer agiert. Das sind spannende Felder, wo neue Textformen entstehen können. Und auch für Verlage ist es dann spannend, das zu beobachten. Und da sollte man auch das nicht gegeneinander ausspielen. Dass das dann das zeitgemäßere Erzählen ist und das andere nicht,
1: sondern es sind spannende Wege, die sich da gerade ergeben. Bestimmte Formen des Künstlertums sind dann, wie füttere ich? Also das, das Prompten ist dann ein Teil des künstlerischen Prozesses. Welche Signale, welche Anforderungen, welche Ziele formuliere ich, dass da was rauskommt? Und immer nochmal dann die Bewertung, ist das, was da rauskommt, jetzt halt mal gerade rauschen? Oder ist das etwas, was für sich steht oder an dem ich dann noch weiter arbeite?
3: Raffaella Edelbauer, hätten Sie Lust, so auch zu arbeiten mal? Naja, in gewisser Weise mache ich das schon. Also ich arbeite eben mit einem bildenden Künstler zusammen, wo wir solche Versuchsanordnungen schaffen und wo wir auch zum Beispiel mit Virtual Reality versuchen, literarische Erlebnisse zu programmieren. Aber zum Beispiel bei meinen Romanen äh, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe schon von einigen Kollegen, Ihnen gehört, dass genau wie Herr Lendle das vorher gesagt hat, die ChatGPT als Spurringpartner verwendet wird. Dass es zum Beispiel darum geht, Rechercheprozesse zu übernehmen. Also
1: Ganz heikel.
3: Ich weiß, es ist total heikel. Ja, ja. Warum? Warum?
1: Weil es enorm überzeugend klingt. Ja. Wir sind so getrainiert, dass wir bestimmte Plausibilitätsmarker suchen. Im Augenblick, falsche Texte im Internet riechen noch ein bisschen. Und man kriegt mit, dass die irgendwie schlecht gedacht sind, schlecht formuliert sind und ich weiß nicht was. Ja, aber da ist ja schon und, die
0: Frage, was ist ein falscher Text? Ja,
1: und wir müssen unsere detektivischen Fähigkeiten äh, schulen, weil man von JetGPT sehr perfekte Texte kriegt, die vollkommener Nonsens sind. Und das heißt, wir können nicht mehr diese eingeübten Dekodierungen verwenden. Also für die Recherche, glaube ich, ist es das Heikelste, weil ChatGPT sich überhaupt nicht darum schert, ob die Dinge wahr sind oder nicht, sondern Plausibilität und Stimmigkeit sind die zentralen Anliegen. Aber das ist natürlich auch eine Perspektive, die jetzt gerade aus der Zeit ist und ich finde es
2: total schwierig, Prognosen zu stellen, wenn man sich Midjourney, das ist so eins der aktuellen spannendsten Tools zur Bildgenerierung anschaut, was das vor vier, fünf Monaten für ja. Bilder generiert hat, wo man Gesichter nicht erkennen konnte und wo man jetzt bei den Bildern höchstens noch auf die Hände gucken kann, ja. um äh, zu erkennen, ob sie... Um die Finger zu zählen. Genau. Und von daher sind wir gerade in einem Prozess drin, wo es so schnell gehen kann. Ähm, aber ich sehe es auch so. Gerade erkennt man bei ChatGPT oft noch die Künstlichkeit und gerade in der Behauptung von Fakten muss man ihm da misstrauen.
0: Aber in der Literatur ging es ja auch nicht immer um Fakten, sondern ja. es ging ja auch darum, mit Sprache zu spielen. Und da kann ja genauso eine künstliche Intelligenz ganz schön was leisten möglicherweise, mit Sprache anders umzugehen, die anders zu kombinieren und so weiter.
3: Ich stelle jetzt mal einfach eine Prognose. Ich glaube, dass in einem halben Jahr wir alle unfassbar überdrüssig sind, dieser tausenden äh, gpt generierten Nachrichten, die ja immer dieses... Wie soll man sagen, dieses naiv-kindliche an sich haben und dann schmunzelt man drüber, haha, ha, die Maschine, so dumm ist sie. Und gleichzeitig denkt man sich, oh Gott, aber fast ist sie schon im äh, Status eines Teenagers oder irgendwie. Also, ich glaube, das ist ein Effekt, der sich jetzt dann ein bisschen verbrauchen wird auch. Und ich finde, menschliche Lernprozesse sind meistens logarithmisch. Das heißt, die ersten 80 Prozent sind mhm. sehr einfach. Und dann flacht die Kurve immer mehr ab. Und ich glaube, dass es ganz ähnlich sein wird. Und dass die Maschine ja aufgrund der Art, wie sie arbeitet, kann sie niemals intelligenter werden als das Median der Menschen. Weil der größte Datensatz, den sie findet, ist ja sozusagen der Durchschnitt. Es gibt ja natürlich
0: inzwischen auch Neurologinnen und Neurologen, die sagen, das menschliche Gehirn unterscheidet sich im Grunde nicht von einem mit unglaublichen Datensätzen gefütterten Computer.
1: Ja, das Besondere ist ja aber auch, dass das Hirn oder dass unsere Vorstellung von dem, was gut und richtig ist und so weiter, keine fixe Größe ist, sondern in einer andauernden Anpassung. Wenn ich mir anschaue, wie wir vor 20 Jahren Bilder angeschaut haben, die wir für befriedigend in ihrer Wirkung Welche Art von Bilder Irgendwelche Sie Fotografien. Und dann kam JPEG, dieses Komprimierungsverfahren, das ja auch mit Algorithmen hinterlegt sind. Welche Information ist redundant und ich kann sie rauslassen. Inzwischen haben wir eine ganz andere Vorstellung davon, was ein geglücktes Bild ist, weil wir uns mit viel weniger zufrieden geben. Wir akzeptieren ganz viele Artefakte in Bildern, weil wir uns daran gewöhnt haben, reduzierte Bilder anzuschauen oder in reduzierte der Musik. Musik ähnlich, äh, ja? Exakt, genau. Und da erwarte ich, dass wir einfach uns auf ein sehr gemütliches Niveau von dem, was so eben auch Gebrauchstext oder Gebrauchskunst ist, wenn man erstmal ein paar Romane gelesen hat, die KI geschrieben sind, sagt man, das, das ist das, was wir jetzt Romane nennen. Aber ich glaube, wir werden auch insgesamt ein bisschen unsere Ansprüche runterhauen, wenn es Standard wird. Heinrichs. Und ich glaube, es entsteht ja dann neben der Erfahrung von den
2: massenhaften Texten, die entstehen und zur Verfügung stehen, auch das Bedürfnis nach einer Wiederoriginalität, also etwas, was eine, auch über Sprachkunst funktioniert, was dann nicht eindeutig von der AI geschaffen werden kann. Und da sind wir dann als Verlage in der Rolle der Kuratoren, die dann diese Sachen finden. Und was ich glaube, was wichtiger wird, ist dann die ähm, auch Sichtbarmachung von unseren Entscheidungskriterien, also zu zeigen, warum wir uns gerade für diesen Text entschieden haben und das, wenn jemand danach sucht, eben einen Text, der nicht von AI geschrieben wurde, dann das auch ein Überzeugungsmerkmal wird und da auch dann die Profile der Verlage wieder mehr von Bedeutung werden, dass man denen halt vertraut in ihrer Auswahl und die sichtbar gemacht wird.
3: Frau Edelbauer. Ja, ich wollte noch ein anderes Thema reinbringen eigentlich, weil, weil mir immer auffällt, dass wenn ich äh, zu Diskussionen geladen werde, wo es um künstliche Intelligenz geht, wir eigentlich immer nur über die Algorithmen sprechen, von denen man auch weiß, dass sie Algorithmen ja. sind. Und ich glaube, dass die eigentliche Gefahr nicht in ChatGPT liegt, sondern in den äh, zum Beispiel von YouTube, von Facebook, von den ganzen sozialen Medien vorgegebenen Algorithmen. Es gibt gerade einen ganz großartigen Podcast der New York Times, der heißt äh, Rabbit Hole. Und es geht darum, wie äh, Plattformen wie YouTube, also nicht nur radikalisieren, sondern, also das weiß man ja, aber auch wie der Algorithmus, so gebaut ist, dass man glaubt, man würde das anklicken, was man möchte mhm. und dass sozusagen das, was man als integralen Teil, also die Intentionalität sozusagen, die man als integralen Teil der eigenen Persönlichkeit wahrnimmt, in Wirklichkeit so stark Algorithmus gesteuert ist. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil ich sehe das wesentlich weniger in den Medien wiedergespiegelt, als diese Angst um Himmels Willen, jetzt wird die Fußballspalte irgendwie mit den Ergebnissen der Bundesliga vielleicht von ChatGPT äh, geschrieben, was glaube ich nicht ja. die große Gefahr ist, ja. Sie nicken Jolendle. Eben was
2: Sie vor, ab, äh, Voraussage von menschlichem Verhalten und menschlichem Interesse angeht, ist ja das etwas, was wir auch schon beobachtet haben. Man ist bei Facebook und kriegt was vorgeschlagen und denkt so, ich habe darüber geredet, vor ein paar Tagen haben die zugehört oder nicht. Und dann in Frage gestellt werden, ob halt diese großen Tech-Unternehmen über Apps und sowas zuhören. Und dann ähm, Reply All ist auch so ein toller Tech-Podcast, die das dann mal auseinandergesetzt haben und gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass die Algorithmen so gut sind, dass sie erahnen können, was dich interessiert und du es dann halt nur wahrnimmst, als das muss zugehört sein werden. Und das kommt ja dann auch noch, wenn die AI noch stärker, noch äh, stärker trainiert werden kann auf menschliche Bedürfnisse, auf Suchverhalten, dass dieser Effekt dann noch stärker entsteht.
0: Das habe ich ja gerade am Anfang von unserem Kulturschurnal auf Bayern 2 gesagt, dass es mir damals eben auffiel, plötzlich, dass in meinem Mail-Account solche Dinge auftauchen. Aber das bedeutet ja doch auch, dass Verlage sich auch darauf einstellen müssen, denn sie müssten ja eigentlich verhindern, wenn sie ein vielfältiger Verlag bleiben wollen, dass sich das in so eine Art, man muss es wahrscheinlich sagen, wieder wie eine Blase verengt alles.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Teil der Gefahr, dass wir traditionsliebende, analoge Blase werden. Hier werden die Dinge noch handkuratiert. Wir haben noch lebende Bio-SchriftstellerInnen. Dass das sozusagen die, die glücklichen Hühner der Zukunft werden, die dann da so Premium-Eier legen. Wir wollen ja schon auch einen gewissen gerade an Normalität bilden und nicht nur die sozusagen die Vinyl-Schallplatten für für die Kenner, sondern wir, wir sehen uns als... Meinungsbildende, Emotionen trainierende Institutionen.
0: Ja, aber sie und wollen ja auch Geld verdienen. Wir
1: wollen auch Geld verdienen. Also das muss man ähm, ja nun
0: auch mal sagen.
1: Ja, aber wir machen jetzt auch schon vieles nicht, womit wir Geld verdienen können. Wir leben von unserer Glaubwürdigkeit. Und wir verdienen besser Geld, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit äh, halten, als einfach irgendwas zu machen. Das ist schon auch Teil unseres Gesamtpakets. Und da müssen wir unseren Weg finden, ohne jetzt zu sagen, wir sind einfach nur draußen und machen unser Oldschool-Ding. Aber die, die Herausforderung für Verlage ist es ja auch gerade in einem vielfältigen
2: Medienumfeld die LeserInnen für ihre Stoffe zu finden. Also ich bin ein ich bin ein großer Fan der jungen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und habe gleichzeitig das Gefühl, sie wird gar nicht so sehr gesehen in ihrer Vielfältigkeit und da ist dann auf der anderen Seite AI oder KI auch für uns interessant als Verlage, weil es die Möglichkeit gibt, interessierten Leserinnen über eine Filterfunktion, über ein Eingeben, such mir den Roman raus, ich mag die zehn anderen Romane und stell es mir zusammen unsere Inhalte wieder wirklich näher an eine bestimmte Leserschicht yeah. zu kriegen. Und das ist etwas, also es ist natürlich dann eine disruptive Zeit, wo viele Veränderungen anstehen, aber ich glaube, es gibt auch Entwicklungen, die für Verlage positiv eben sein können und uns gerade helfen, auch an die LeserInnen wieder näher ranzukommen
1: Sie meinen die Leute anzutriggern, wie das bei uns ja. ja, so ist. Ja, oder sichtbar zu, zu machen. Also sie äh, zu finden. Ja, Beziehungen zwischen Büchern und Buchlesenden zu stiften.
3: Auf Ela Edelbauer. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen skeptisch, weil diese Filterbubbles einfach, es finde ich absolut verunmöglichen, wirklich auf dieselbe Art neue Dinge zu finden, wie man das früher einfach durch den Zufall dessen, was da lag, wenn man in eine Buchhandlung gekommen ist, auch getan hat. Die Frage ist, es ist aber eine Grundsatzfrage, wollen wir eben, dass die LeserInnen immer nur sagen, ich habe diese 10 gemacht und jetzt nehme ich noch was Ähnliches? Oder ist das schon Teil dieses maschinellen Denkens, in das wir so ein bisschen verfallen sind? Also ich finde es manchmal eben bestürzend, dass es schwierig ist, die deutsche Gegenwartsliteratur in ihrer gesamten Vielfalt zu sehen. Ich finde, das, das stimmt absolut. Es ist quasi ausgeschlossen, dass plötzlich in meinen Instagram-Account irgendwas hineinkommt, das ich nicht schon durch hunderte andere äh, Handlungen affirmiert habe. Und das schockiert mich manchmal. Weil jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so über die Buchmesse laufe, dann sehe ich plötzlich ein Buch oh. und alle sagen mir, ach, ich kenne das doch. Hast du das noch niemals gesehen? Und ich hatte keine Ahnung von der Existenz dieser Person. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht war das Leben schon immer so, vielleicht war das vor 30 Jahren genauso, aber ich glaube eigentlich nicht.
2: Ich äh, würde dir da total Recht geben und würde aber auch dann es aufteilen. Es sind dann einfach Tools, die Verlagen zur Verfügung stehen, um eben diese Interessen, wenn jemand über Empfehlungen, die dann auch möglicherweise KI generiert sind, Bücher suchen will und gleichzeitig müssen wir als Verlage dann auch ein Profil, eine Aura schaffen, die halt dann das grundsätzliche Suchen für diese Stoffe und die drumherum auch nochmal sichtbar macht, abseits von diesen dann automatisierten Suchvorgängen.
0: Was meinen Sie mit Aura, Herr Hinrichs?
2: Ein kuratiertes Programm. Also ich persönlich merke es auch in meinem Umfeld, wie frustrierend die Leserfahrung ist, wenn man ein Buch hat und da denkt, es wird zu einem sprechen und man liest und es ist es dann nicht. Und das macht auch für viele Leute, die nicht, LeserInnen sind, die automatisch jeden zweiten Abend ein Buch lesen, dann die Verbindung zum Lesen auch ähm, frustrierend. Und gerade auch für Verlage muss es irgendwie dann kommunizierbar und sichtbar gemacht werden, dass man a, eine kuratiert Programm, wo eben spannende, qualitätsgetriebene Bücher auch sichtbar werden und aber eben dann auch ein Umfeld zu schaffen, wo man dann auch vertraut, dass da diese Texte zu finden sind.
0: Und über welche Kanäle soll das denn dann in Zukunft laufen? Also ich meine, wir sind ja als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein altmodisches Medium, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk. Und es gibt natürlich Instagram, TikTok, YouTube, alles mögliche Podcasts als Form, die wir ja auch neuerdings pflegen. Brauchen Sie uns überhaupt noch, uns öffentlich-rechtliche, die gedruckte Zeitung, brauchen Sie das?
1: Naja, unbedingt, weil das unterschiedliche Formen der Auswahl und der Filter sind. Es geht um Filter. Wir können nicht alle 70.000 Bücher lesen, die jedes Jahr als Neuerscheinung in deutschen Verlagen ja, erscheinen. und die Journalistinnen und, ja, und Journalisten können die auch nicht alle besprechen. Genau, und ja deswegen klar. ist es aber, finde ich, es auch durchaus in Ordnung, sozusagen eine Beratungsvielfalt zu haben, die teilweise sozusagen handkuratiert sind über dazwischengeschaltete Leute und teils auch Maschinen Mit den kuratiert.
0: Dazwischengeschaltet meinen Sie jetzt uns?
1: Ja genau, Ein ja. empfehlende, das ist der Buchhandel, das sind Kritiker, das sind Juries, die durch eigene Lektüren Empfehlungen und Auswahlen geben. Das war früher der Buchhandel, der einfach Bücher nebeneinander gelegt hat und, und sagte, entdecke mich mal, stolper mal ich über mich. Das war das, was wir in der Pandemie im Lockdown so extrem gemerkt haben, dass die Stöberbücher nicht mehr entdeckt worden sind, weil es genau die Zufallsbegegnungen nicht mehr gab. Ich habe nur noch das mitgekriegt, was sowieso durch die Systeme an mich rangetragen wird, was eine extreme Auswahl von allem ist und das über etwas stolpern und sagen, hoppala, das hat was mit mir zu tun, obwohl ich es noch gar nicht wusste. Das gehört damit dazu. Und da können schon auch solche, ob KI gestützt oder verwandtschaftsgestützt, automatisierte Empfehlungen durchaus auch helfen. Und gru hey ich äh, grundsätzlich,
2: also auf vielen Ebenen ist es mir dann auch eine zu starke Diskussionsrichtung, die es ein Entweder-oder ist. Und wenn es dann auch diese Trendbewegung hinsichtlich vielleicht neuer möglicher Vermittlungsformen gibt, muss man als Verlag, glaube ich, auch damit kühlen Kopf da nicht zu viel Projektionsfläche darauf legen und sagen, das ist die Antwort. Und gleichzeitig in einer weiterhin funktionierenden, stabilen Partnerschaft eben mit tollen Literaturvermittlern in Zeitungen, im Fernsehen und in etablierteren Medien zusammenarbeiten. Und im Hörfunk
0: vielleicht Im, auch.
1: Und im Hörfunk Wenn, natürlich wir sitzen auch. Wir ja gerade ja, im Hörfunk. Natürlich.
0: Und ich würde sagen, dass der Hörfunk schon noch relativ viele Bücher bespricht und auch Büchersendungen viel mehr, hat.
1: Viel mehr, als also während das in den Zeitungen wirklich jeden Tag weniger wird hat man im Hörfunk natürlich auch genau das, was die Algorithmen so schlecht sind, Begeisterung. Die Algorithmen sind sehr gut, einem sozusagen einfach zu zeigen, es gibt irgendwas, was auch schon viel ausmacht, so dass ich reagieren kann auf Dinge, die auf Signale, die mich ansprechen, aber sozusagen dieses... So einem in die, in die Hörmuschel rein zu flüstern, ist dann doch nochmal eine Spezialität. Es
0: ist ja trotzdem aber so, dass natürlich durch diese neue Art der digitalen Räume, die wir auch haben für Verlage, es eine Möglichkeit gäbe, auch selber Kanäle zu schaffen, in denen sie ihre ja. Bücher vertreiben. Äh, die FIFA sucht gerade einen Investor, um sich übrigens von der ganzen Bundesliga insofern und von einem ja. Champions League Sachen zu verabschieden in den anderen Ausspielwegen und das alles selber zu übernehmen. Das könnte ja auch etwas sein, was in Zukunft Publikumsverlage für sich entdecken und dann das alleine machen.
1: Wir bei Hansa machen ein Programm, das extrem davon lebt, dass Menschen lesen und weiterempfehlen. Das heißt, wir brauchen auch diese Landschaft der Weiterempfehlung. Das sind Medien, da ist ganz stark der Buchhandel. Wenn wir mit einem Namen kommen, von dem noch niemand gehört hat, interessiert sich dafür erstmal an Tag 1 niemand. Und nur darüber, dass Leute sagen, beim Lesen dieses Buches habe ich an dich, meine liebe Kundin, mein lieber Kunde gedacht, kommen diese Sachen hoch. Das heißt, wir werden immer mit allem, was wir machen, abwägen, welche Auswirkungen hat das auf das Biotop der Literaturbranche. Weil wir wissen, wir kommen nicht einfach nur über, über Twitter, können wir Sachen laut machen, die schon laut sind. Aber wir können nicht damit ein neues Blümchen gießen.
0: Raffaella Edelbauer, Sie sind ja nun Schriftstellerin mhm. und schon relativ erfolgreich, können Sie sich vorstellen, dass in Verlagen sich einzelne Berufsfelder auch verändern, so wie der Beruf der Lektorin, des Lektors, der Marketingabteilung, indem sie jetzt mit anderen Mitteln arbeiten
3: können, um an das Publikum zu kommen und es ein bisschen zu filtern? Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern es ist notwendigerweise so und ich glaube nicht, dass das Berufsfeld des Lektors im Jahr äh, 1900 ähnlich war wie im Jahr 2000, glaube ich. Also das ist, in, ist immer Wandlungsprozessen unterworfen. Es hat sich schon viel getan, zum Beispiel beim Marketing oh, okay. in den letzten, sagen wir, zehn Jahren. Also bei uns gibt es jetzt auch zum Beispiel, also bei uns, meine ich, Klett-Kotter gibt es jetzt auch wieder auch viel mit Social Media gemacht und das ist aber ein Prozess, der, glaube ich, gerade in der deutschen Verlagslandschaft sehr viel langsamer geht als anderswo in anderen Branchen. Also sagen wir zum Beispiel in der Musikbranche kommt mir vor. Ich muss jetzt sagen, dass ich einer Generation angehöre, für mich ist das Internet sehr, sehr wichtig. Also ich bin quasi im Internet sozialisiert worden. Und für mich ist es überraschend, dass wenn ich in einer namhaften deutschen Literatursendung zu Gast bin im Fernsehen, was das für eine unglaubliche Auswirkung hat auf eine gewisse hm. andere Generation. Also das, ich, das, so kann es nicht weitergehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auf welche Generation? Ja, genau. Also, also ich auf meine, eine ältere Generation? Ich, naja, also niemand, niemand äh, von meinen Freunden besitzt überhaupt noch einen, Fern-, einen Fernsehapparat. Also das... Vielleicht, dass man mal in der Mediathek so eine Sendung äh, sich anschaut, aber eben, da haben wir auch wieder so ein bisschen das Wegfallen des Zufallselements mhm. eigentlich. Also dann, dann schauen Sie sich halt nicht mehr den äh, Dennis Scheck an, sondern, sondern Ihren Insta-Feed, der sich eben diesbezüglich auch wieder ein bisschen im Kreis dreht. Ich glaube, das ist nicht nur Gutes, das da zustande kommt. Aber für mich als Autorin, also ich, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich einen, einen Kanal habe, wo ich direkt mit LeserInnen
2: korrespondieren kann. Wir hatten ein ganz spannendes Treffen mit dem Literaturarchiv Marbach, wo es darum ging, wie digitale Korrespondenz archiviert wird oder nicht und wir saßen da mit mehreren Kollegen und ähm, einige Kollegen änderten sich dann an 1999, wo halt die Korrespondenz auf E-Mail umgestellt wurde und was das bedeutet hat, auch in der Zusammenarbeit mit Autorinnen und so lange ist das jetzt auch nicht her und das war ein Rieseneinschnitt und es sind nicht viele Lektorate, aber ich habe auch schon Lektorate zum Teil über Sprachnachrichten gemacht, wo man dann letzte Textdetails irgendwie abklärt und das ist ja eine ganz andere Art und Weise und so wird auch der Lektoratsjob jetzt. Durch Vielleicht diese
0: sollten Sie den Hörer und hören erklären, wie das dann abläuft? weil
2: das per, per Sprachnachricht? Ja, na gut. Es äh, war eine Autorin, die im Urlaub war, die noch mal die letzten Fahnen gesehen hat, sich das angeschaut hat und dann das äh, als Sprachnachricht eingesprochen hat, ich mir angehört habe und dann Nachfragen ihr auch zurückgeschickt hat. Es war dann natürlich dann die Bedingungen des Arbeitsorts, die dazu geführt haben, aber etwas, was halt vor 20, 30 Jahren auf den Grund der technischen Möglichkeiten, aber auch aufgrund des Textverständnisses für die Autoren nicht vorstellbar war würde ich jetzt mal ganz ketzerisch sagen, man kann auch zum Telefonhörer greifen. Ja, aber nicht, wenn man in unterschiedlichen
0: Zeitzonen unterwegs ist. Herr Lendl, Sie lachen.
1: Das ist sehr lustig, weil es sozusagen einerseits State-of-the-Art-Technik äh, ist, aber natürlich extrem kompliziert ist, weil man dann die Sprachnachrichten wieder quasi in Zeichen digitalisieren muss. Wir sind ja gerade froh, dass wir unseren kompletten Korrekturmodus im ganzen Haus äh, digitalisiert haben und so weiter. Ich habe jetzt das erste Mal ein Lektorat quasi parallel in einen entstehenden Text hinein, in einer Datei gemacht. Solche Sachen verändern sich und das verändert dann irgendwann auch die Texte. Und wenn dann, was weiß ich, noch eine AI mitliest und währenddessen auch nochmal die Rechtschreibung schmeicheln zärtlich anpasst, das sind die Dinge, die passieren werden, dass wir, das wir quasi in Redaktionssystemen aber arbeiten. das ist ja eigentlich
0: nur eine Veränderung der Arbeitsmittel. Ja. Ne? Also ja, früher ja, hat man also, einen Stift in die ja. Hand genommen und hat irgendwie auf einem Papier Korrekturen angebracht. Ange ja. Jetzt ist es aber, ja. kann sich das natürlich durch technische Entwicklungen verändern. Aber das Problem ist doch, dass Verlage sich möglicherweise auch daran gewöhnen müssen, dass sie ihr Publikum nur erreichen, wenn sie es tatsächlich durchleuchten, um ja. Geld zu verdienen, ja. um zu gucken, wer interessiert sich für welches Thema, wie muss das aufbereitet ja. werden. Im Film gibt es das ja schon, da sagt man zum Beispiel ja. bei einem Krimi im deutschen Fernsehen, also nach mindestens äh, zwei Minuten muss die erste Leiche ja. da sein, sonst
1: schalten uns die Leute ab. das finde ich ganz wichtig, dass Sie das sagen, dass das Thema, das wir berühren, Auswirkungen auf jeden einzelnen Schritt in der Genese eines Buches hat und in jedem einzelnen Bereich eines Verlages. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben jetzt ein bisschen über Marketing gesprochen, wir haben über die Produktion von Büchern gesprochen, wir haben über die Vermittlung äh, gesprochen und so weiter. Und jeweils unterschiedlich sind die Auswirkungen dieser Veränderung. Und ja, auch Data Management, Datenanalyse von Rezeption ist etwas, was irgendwann auch wieder Rückkopplung hat auf die Produktion. Im Film ist es leichter, das liegt auch daran. Netflix weiß exakt, in welcher Minute die Leute aufs Klo gehen. Das wissen wir noch weniger, weil, wir, weil die Bücher die Rückkopplung verweigern. Aber natürlich ist bei E-Books das, das auch schon teilweise geprüft. Ja, also mein erster Impuls ist natürlich, dass fürchterlich. Ich möchte als Leser ganz frei lesen. Ich möchte nicht begründen, ob ich aus. Desinteresse hier abbreche oder weil plötzlich mein Leben eine andere Wendung nimmt, was gar nichts mit dem gelesenen Buch zu tun hat und so weiter. Irgendwie als mitlebender Mensch finde ich es durchaus auch spannend. Was könnten daraus für Erkenntnisse kommen? Auch ästhetische, künstlerische Fragen, was weiß ich, das alte Versprechen, Literatur nicht nur linear zu sehen, sondern da auch ein, in eine spielerische Auseinandersetzung zu gehen. Seit Jahrzehnten gibt es Ideen, die fast alle Schrott sind. Aber vielleicht helfen uns da die neuen Methoden auch nochmal wieder auf andere Erzählverfahren oder andere künstlerische Antworten zu kommen.
0: Raphaela Edelbauer, Sie haben vorher gesagt, wie sehr Ihnen das geholfen hat, das Internet zu
3: haben als Ort für Ihre künstlerische Produktion. Also es hat etwas Gutes und etwas Schlechtes, wenn ich jetzt sage, eine andere Form des Marketings für AutorInnen. Auf der einen Seite macht es mir einfach wesentlich mehr Spaß, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es macht mir mehr Spaß, mein Handy mitzuhaben und irgendeine Story zu posten darüber, wie ich vielleicht gerade in irgendeiner Höhle bin und dort recherchiere für einen Text, den ich gerade schreibe. Und es macht auch den Leuten, die das sehen, Spaß und ermöglicht einen anderen Zugang dann vielleicht später zum Text als so, so klassische Medien. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die Gefahr, dass jeder Bereich des Privatlebens sozusagen kolonialisiert wird, dann auch von diesen Formen. Das ist, ist dann natürlich auch nicht gut. Also worauf wir uns wahrscheinlich einigen können, ist, dass es einen anderen Kontakt zu LeserInnen herstellt und einen direkten Kontakt ermöglicht. Das heißt, Sie brauchen im, vielleicht irgendwann mal auch gar keinen Verlag mehr, weil Sie auch alles
0: selber machen können, als autonomes schreibendes Subjekt sozusagen. Naja, mein Verlag macht ja Gott sei Dank andere Sachen als Marketing auch noch. Naja, ja, aber es könnte ja sein. Ne? Also ich meine, es gab ja auch ganz viele Sänger. Justin Bieber zum Beispiel hat ja selber einfach Lieder komponiert, ins Internet gestellt und wurde ein Star. Also er hat, brauchte gar niemanden erstmal. Nur seine Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Sie wollten was sagen, Herr Henry. Also ich will jetzt nichts Falsches <lacht> sagen, aber ich glaube, Justin Bieber ist jetzt aber auch dann trotzdem noch bei einem Musikmelde ja, gelandet. Da, da, da. Ja, ja, aber es kann ja auch beides zusammen sich befruchten und gut zusammenarbeiten. Und das Self-Publishing-Thema ist ja auch schon eins, was Verlage über, über Jahre auch schon beschäftigt.
0: Aber das Self-Publishing ist doch ein bisschen in der Krise, habe ich jetzt mal gehört.
1: Alles ist in der Krise und das Self-Publishing <lacht> geht fröhlich mit. Nein, die Krisenbewegungen im Self-Publishing sind nochmal wieder andere, als die vielleicht im Schreiben oder im Verlegen oder im Rezipieren und Kritisieren. Also ich glaube, dass tatsächlich das Self-Publishing stärker nochmal spüren wird, die direkte Konkurrenz durch KI gespeiste Texte, weil es natürlich sehr viel Text geben wird. Wenn dieser Damm einmal weg ist, dass der Roman auf Knopfdruck kommt, und das ist in halbwegs überschaubaren Zeiträumen zu erwarten, dann gibt es nicht mehr irrsinnig viel rund einen unlektorierten, mittelmäßig durchdachten äh, Text, der mir vielleicht auf einer Fanfiction-Ebene oder romantische Begleiter-Ebene gut genug gefällt, dass ich ihn mir für 99 Cent runterlade, da wird Bewegung ins Spiel kommen.
0: Aber für Publikumsverlage muss doch dann auch Bewegung ins ja, Spiel kommen, ja? ja. ja aber ja, eben ja. ist so. es kann nicht anders gehen ja. weil ansonsten verschläft man ja Entwicklung die auch ins Negative führen kann man muss wahrscheinlich dabei sein sonst passiert was in den
3: nächsten vier fünf Jahren würde ich schon glauben also was mich interessieren würde wäre zum Beispiel wie es dann diesen äh, ich weiß nicht mal wie das heißt Serienromane vielleicht mhm. oder sowas Häftchenromane Häftchen also Häftchenromane sowieso ja. aber auch, auch wirklich diese, tun, also ja. ich meine es gibt ja durchaus ich meine ich möchte jetzt dann irgendwie niemanden da sticheln aber es gibt ja schon noch Krimiserien, die durchaus uniform konzipiert sind, wenn man das so möchte, oder? Also, dass dann eine KI ein neues Szenario entwickelt und das fortschreibt auf die nämliche Art und Weise, das glaube ich schon. Und das klingt jetzt schrecklich, aber ich glaube, es kann auch eine gute Entwicklung befruchten, nämlich dass Mut und Wille zur Originalität vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr belohnt wird auch. Ich bin sehr optimistisch die ganze Zeit, das stimmt vielleicht alles nicht. Also
1: im Grunde genommen reden ich wir sozusagen bin. über ein unüberschaubares Terrain, das vor uns liegt. Wir können aber sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Mhm. Also ganz ähnliche Vierergruppen saßen zusammen vor 100 Jahren, als die Fotografie aufkam und machten sich Gedanken über die bildende Kunst. Überhaupt nicht unanalog in unseren Befürchtungen und so weiter. Die Kunst hat dadurch nicht verloren. Sie ist aber zugespitzter geworden, weil sie nicht mehr zum Beispiel für die einfach nur Abbildung und visuelle Repräsentation der Welt zuständig war, sondern sie hat sich einfach ihre Bereiche geholt, in denen sie unersetzlich war. Und so erwarte ich eben auch Reaktionen der Kunst auf die Tatsache, dass sie nicht mehr für alle Beschreibungen von Welt zuständig sein wird. 90% macht dann eben irgendein freundlicher Bot und die 10% freut man sich, dass sie in guten Händen liegen.
3: Raffaella Edelbauer, Sie wollten nur sagen. Ich wollte jetzt gerade nur sagen, bei diesem Vergleich, was mir vorhin schon, als Sie gesprochen haben, davon, dass es sich vielleicht mehr auf so Cues verlagert, da ist mir irgendwie das Wort Konzeptkunst ja, auch so ein ja. bisschen in den Sinn gekommen und ich glaube, das war auch so eine Form von Reaktion vielleicht auf eben diese fotografische Revolution einfach. Also... Glaube ich durchaus auch, dem stimme ich total zu. Übrigens hat auch die Schallplatte
1: ja, natürlich. natürlich
3: eine große Veränderung mhm. gebracht, indem
0: er ja die ganzen Orchester nicht mehr live spielen mussten, ja. um über den Äther ja. gehört zu werden. Und es, es hat viele wo.
1: Berufe verändert, ja, also Berufe wird es definitiv verändern.
0: Ja, Albert Henrich. Und gerade
2: kann man da auch, glaube ich, die Erfahrung ableiten, dass in den Momenten, in denen diese technischen Fortschritte passieren, gerade auch die Projektionsfläche auf Möglichkeiten und was dahinter oder sich an Entwicklungen entsteht, so groß ist, dass es in die unterschiedlichsten Richtungen geht und die Voraussage dann auch zwar eine ist, über die man sehr gerne diskutiert und äh, in diesen Zeitraum streitet, aber eine, die auch dann im Kenntnis dieser Technik unglaublich schwierig ist. Und auf einem kleineren Level ist es ja auch, was wir in der Verlagsbranche über E-Books äh, hatten, dass man über Enhanced E-Books gesprochen hat, ja. wie das Erzählen sich da verändert hat. Und da muss man dann sagen, dass es da aber auf der Seite der LeserInnen gar nicht so das Interesse gab. Ja. Und dann auch Verlage relativ schnell auch wirkliche größere Aktivitäten in diesen Bereichen wieder zurückgefahren haben.
1: Die KI wird Unmengen von Sackgassen betreten und in diese Richtung produzieren. Ja, aber das ist ja immer so. Und dann ja? muss man schauen, ob wir Publikum finden, die da mitgeht oder ob die KI sich dann selber liest. Das ist ja auch ein, äh, ein, ein großer Markt von Lesebots, die dann die, die Romane der Kollegen lesen.
0: Ja, und eventuell die Literaturkritiker ja, und Kritikerinnen auch. ersetzen können. Das ist ja auch so ein Bedrohungsszenario, das da im Moment so ein bisschen gemalt wird. Aber da wäre ich auch noch ein bisschen optimistischer. Weil ich würde sagen, es dauert noch, aber es kann alles natürlich sein. Und wenn wir es nicht mehr unterscheiden können, wird es schwierig.
1: Aber dann ist Turing-Test. Wenn wir es nicht mehr unterscheiden können und es gut ist, ist es ja auch okay. Wenn die Bots ihre Aufgabe gut machen, spricht auch nicht prinzipiell etwas dagegen zu sagen, du darfst das nicht machen. Wir stehen an einer Zäsurkante, wo wir schon auch überlegen müssen, wollen wir bestimmte Dinge befördern, weil wir gar nicht ahnen, was dabei am Ende rauskommt. Aber wir müssen nicht aus Prinzip sagen, es darf nichts passieren, weil es auch schlecht sein könnte.
0: Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2 von der Leipziger Buchmesse. Da fällt mir jetzt auch ein, Buchpreise, Schürin, haben Sie vorher gesagt, wären noch ganz wichtig. Im Moment spricht alles dagegen, dass sich das noch irgendwie auf Buchverkäufe auswirkt. Sondern eigentlich sind die anderen Kanäle die wichtigeren.
1: Auch das würde ich gar nicht sagen. Du Ländle widerspricht. Ja, also wir haben vorhin das schöne Wort Aura äh, mal verwendet, das ja ganz schwer zu fassen ist, auch schwer zu erzeugen ist. Besonders äh, schwer von KI zu erzeugen ist. Man kann jetzt auch sagen, Aura ist irgendwie 20. Jahrhundert und vorherige und wir wollen jetzt eher Schwärme haben und Schwärme kommen durch Erregungen zu irgendwelchen Eindrücken, die dann ähnliche Effekte haben. Und da steigt die KI besonders auf Erregung ein, die vielleicht ein bisschen provokativ ist oder unterhaltsam oder erschreckend. Und das sind die Triggersignale, die dann verstärkt werden. Und eine analoge Geschichte ist, wenn sich eine Jury einigt und sagt, das ist das Buch der Stunde, das mögen alle lesen. Und das ist immer noch ein sehr, sehr wirkungsvolles Verfahren, um gebündelte Aufmerksamkeit auf dann vielleicht auch individuell besondere Sachen zu machen, die sich den Zugriffen oder den Kategorien und Einordnungen entziehen. Und die sich also, Verlage heißt,
0: heute noch trauen zu
1: veröffentlichen. Wo sich Verlage trauen, wo man sagt, hoppala, ich kann es nicht erklären, warum es etwas mit mir macht, aber es macht etwas. Und für solche Positionen, auch künstlerischen Positionen, ist die Juryentscheidung kein unlauteres Mittel. Und wir sind ja auch nicht als Verlage
2: naiv in der Einschätzung von Verkaufspotenzialen und wir wissen, dass manche auch hochliterarischen Texte ein Publikum haben, das dann vielleicht nicht in die Hunderttausender geht, aber wenn das dann verbunden wird mit einem Preis und man dann wirklich eine signifikante Leserschaft für die Autorin findet, dann bedeutet das eben für die Arbeit eines Verlages, um ein Werk zu begleiten und einen Autor wirklich sichtbar zu machen, sehr viel, auch wenn es im Vergleich dann zu vielleicht anderen Preisträgern oder Preisträgerinnen in den Jahren zuvor nicht so viel ist, aber wenn man sich die Preisträgerinnen des Deutschen Buchpreises in den letzten Jahren, Jahrzehnten anschaut, gibt es da auch sehr unterschiedliche Verkaufserfolge und das sagt aber, glaube ich, gar nichts auch für die Bewertung auch des Erfolges des einzelnen Buches oder auch der Autorenschaft.
0: Haben Sie sich denn eigentlich schon mal geirrt äh, bei Büchern, die Sie nicht veröffentlicht hatten und die dann doch Bestseller wurden? Ich denke da zum Beispiel an Umberto Eco, der Name der Rose. Das war ja so ein Buch, das vielen Verlagen vorlag. Man hat gesagt, niemand interessiert sich für dieses Mittelalterzeug und dann wurde es ein Bestseller. Und da könnte man ja jetzt sagen, wenn man mit einer KI operiert, das kann man besser einschätzen. Könnte das ein Fortschritt sein, dass man sagt, lässt mal so ein Manuskript prüfen, sind da die ganzen Trigger-Elemente drin, die wir brauchen, um ein Buch zu generieren, das
1: ein Bestseller wird. Da ich in dem Verlag arbeite, der vor 40 Jahren der Name der Rose gemacht hat, auch gegen innere Widerstände im Haus, für manche disruptive Literaturphänomene braucht man, glaube ich, genau die Durchgeknalltheit von irgendjemandem und sagt, das versuchen wir jetzt. Machen wir trotzdem. Ich, ja, ich glaube, KI kann ungeheuer gut die Seite dieser Diskussion abbilden, die sagen, hat bisher noch nie geklappt oder warum sollte das denn jetzt aufgehen und so weiter. Ich glaube, diese Seite könnte extrem gestärkt werden. Ich habe noch nicht die mutige KI gefunden, aber die wird es vielleicht auch geben, die sagt, wir müssen jetzt mal was Wildes wagen und in 99% der Fälle daneben liegen. Ob es eine ungeheuer erfolgreiche Programmierkodierung, eine, eine solche KI wäre, weiß ich nicht. Also sowas sind ja immer Anfänge von Trends, die noch niemand aus dem bisherigen Datenmaterial hochrechnen kann. Also Harry Potter oder alle all diese Sachen, die dann sozusagen diese großen, langen Trends begründet haben. Und weil KI auf Verwaltung von bisherigen Daten beruht, könnte ich mir vorstellen, dass manche solcher Trends nicht ganz leicht vorhersagbar sind. Aber vielleicht spüren die dann die ganz leichten ersten Entwicklungen und sagen, das wird das Sommergetränk 2023.
3: Ich wollte eigentlich nur noch was zu den Juries sagen, aber es passt eigentlich auch zu dem Thema, das wir gerade angeschnitten haben. Also ich würde ja sagen, also mir sind Juries ja ein großes Rätsel und die Entscheidungsfindung darin, aber auch nur, weil ich es immer nur von außen sehe quasi und nicht intern. Aber wenn künstliche Intelligenz es ermöglichen würde, eine Form von Objektivität herzustellen, dann hätte ich auch gar nichts dagegen. Mhm. Dass das sozusagen eingesetzt wird wie die Zeitnehmung, die Laserzeitnehmung beim 100 Meter Lauf oder sowas. Aber das geht ja nicht. Also wir wissen ja, das ist ja ein alter Hut, dass KI nur die Vorurteile und ähm, ja, gesellschaftlichen Ungleichheiten zum Beispiel äh, reproduziert, die sowieso bestehen, auch unter den Menschen. Deswegen habe ich da eigentlich relativ wenig Hoffnung.
2: Also vielleicht nur noch ein Aspekt zu dem... Vorhersehbarkeit von Erfolgen. Ich glaube, wir alle in der Buchbranche haben Erfahrungen gemacht, dass man ein Buch ablehnt, das äh, dann zum Bester wird, aber man hat auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass man großartige Bücher hat, die man jedem in die Hand drückt und der es liest, ist begeistert und es ist doch ziemlich durchgedrungen. Das heißt, man bräuchte dann in dem Fall auch KI-Modelle, die einerseits die Texte so sehr analysieren und dann ein Modell geschaffen haben, das den Buchmarkt in seiner Vielfalt auch so analysiert, dass er die ganzen Mechanismen, die eben eintreten müssen, für Erfolge im Buchmarkt auch noch analysieren. Und die sind so vielfältig. Und das ist ja auch die Herausforderung von Verlagen, einerseits die bestmögliche Vorbereitung zu schaffen und gleichzeitig die Kontingenz von manchen Erfolgen auch auszuhalten und dann auch nicht dran zu verzweifeln, wenn ein Superbuch dann im ersten Moment nicht den Erfolg findet. Jetzt
0: wollte ich am Ende noch mal in die Runde fragen, Film und auch Literatur haben sich ja immer beschäftigt, Zukunftsräume zu eröffnen, über Zukunft zu spekulieren, sie zu erfinden oder einfach Geschichten in der Zukunft zu erzählen. Erstens wollte ich wissen, könnte die KI-Geschichte, Raffaela Edelbauer hat es vorgemacht mit ihrem Roman Dave, ein neues Genre werden, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Und zweitens, welcher Science-Fiction-Roman war Ihnen denn der Liebste bisher in Ihrem literarischen
1: lesenden Leben?
0: Vielleicht als erstes Jolendle?
1: Auf die zweite Frage kann ich ganz leicht antworten, weil ich ihn gerade eben erst vor einem Jahr gelesen habe. Helen MacDonald, die vielen als Nature-Writing-Autorin sehr lieb und bekannt ist, während des Lockdowns konnte sie eine Recherchereise nicht antreten, hat sich zurückgezogen und gesagt, ich würde gerne mal das Schönste aus allen Genres versammeln und sozusagen einen Roman kreieren, der einfach sämtliche Versprechen von Science-Fiction-Thriller kombiniert und einen irren, ganz zeitgenössischen Genremix macht. Das erscheint jetzt zufällig bei uns im, im Herbst äh, als, als, als Roman Prophet. Und das finde ich genau sozusagen eine Umgangsform mit Genreversprechen, die für mich ganz heutig ist, weil sie sozusagen die Rezeptur nimmt und plötzlich doch das gewisse Etwas mit reinmacht, was man eben nicht in der Rezeptur findet. Die Ingredienz, die vielleicht auch KI nicht gekannt hätte, sondern die dann eben irgendwie zufällig noch reintropft.
0: Und wird KI ein oder Schreiben über künstliche Intelligenz ein neues Genre?
1: Auf jeden Fall, weil Schreiben beschäftigt sich mit der Welt. Manche merken es früher und haben schon die ihre Romane dazu geschrieben. Manche hängen sich dann dran, wenn der Trend allseitig ist. Auf jeden Fall, Literatur schreibt immer über das, was uns umtreibt und das treibt uns um.
0: Raphaela Edelbauer,
3: welcher Science-Fiction-Roman hat Sie am meisten beeindruckt? Ich lese eigentlich lieber Science-Fiction-Kurzgeschichten. Gilt das auch? Ja, natürlich. Also, ich mag total gerne Ted Chung, der unter anderem bekannt geworden ist, weil seine Geschichte Arrival ein, ein hollywood -Film geworden ist. Aber ich muss sagen, dass jede, also, es ist ein, einer der ganz wenigen Autoren, wo jede einzelne Kurzgeschichte, also, wo so viel drinnen steckt wie in einem Roman. Jeder ist genial und jeder hat, entwirft ein Gedankenexperiment das wirklich total triftig ist, auch auf unsere heutige Zeit. Ich kann dann noch sagen, es gibt noch einen zweiten Autor, ähm, der heißt Anatoly Neprov. Das ist ein sehr unbekannter Autor hier. Ich glaube, es gibt nicht mal eine deutsche Übersetzung, ehrlich gesagt, äh, nur Englisch und auch davon sehr, sehr wenig. Aber der hat ganz früh so Kurzgeschichten oder oder Gedankenexperimente entworfen zum Thema, eben was KI kann. Und es, ich weiß nicht, ob das den HörerInnen bekannt ist, aber es gab dann... Einen Philosophen namens Searle, John Searle, der dieses Chinese Room Experiment quasi entworfen hat. Und das hat dieser Dneproff schon früher in Form von Kurzgeschichten gemacht. Ist un, also es ist unheimlich, was der vorausgesagt hat. Zum Beispiel 3D-Drucker. Dann ein letzter Typ, jemanden, den ich heiß liebe, ähm, ist Stanislav Lem, mhm. Aber das kennen natürlich viele Leute. Der Lent futurologische ja. Kongress, man ja, lacht natürlich. einfach drüber. Ein Klassiker Absolut. der Science-Fiction-Literatur. Ähm, Albert Hendrix.
0: Was mich
2: sehr begeistert oder immer begeistert hat, war äh, von Code Vonneguts North How Five was eben ja auch diese faszinierende Mischung hat, einerseits den Zweiten Weltkrieg zu beschreiben und dann eben durch die Science-Fiction-Elemente da nochmal einen anderen Dreh reinzukriegen. In der jüngeren Gegenwartsliteratur fand ich jetzt, was auch im s fischer verlag erschienen ist, von Juan S. Guse, Miami Punk extrem spannend. Und da gibt es auch einen Part von einem Computerspiel, was die Protagonisten programmieren wollen, dass sich aus dem ganzen Material, was eine Person, dies spielt, im Internet, aber auch auf ihrer Festplatte generiert. Und das das ist was, was vor drei, vier Jahren noch sehr science fictionhaft klang und jetzt mit den neuen AI-Modellen gar nicht mehr so weit wegwirkt.
0: Das Kulturjournal auf Bayern 2 von der Leipziger Buchmesse und aus einem Ü-Wagen, auf den es jetzt heftig draufregnet, gesendet wurde oder aufgezeichnet wurde, geht jetzt zu Ende. Über die digitale Zukunft der Verlage haben wir geredet in Zeiten von AI und KI. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Hansa-Verleger Jolendle. Vielen Dank, dass er da war. Der Schriftstellerin Raffaella Edelbau, die jetzt auch gleich weiter muss, denn sie ist sehr gefragt auf der Leipziger Buchmesse. Schön, dass Sie da waren. Und dem Programmleiter für deutschsprachige Literatur bei S. Fischer, Albert Henrichs. Auch schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Denn so eine echte, eine analoge Messe, würde ich mal sagen, mit vielen Begegnungen und Gesprächen, ist ganz schön anstrengend. Aber es ist ja auch toll, dass es sie wieder gibt. Ne? Es war ja gar nicht mal so klar, ob diese Leipziger Buchmesse in dieser Form wieder auferstehen wird. Und ich habe das Gefühl, sie tut es, oder? Unbedingt. Für das ganze Team hier in Leipzig und für die Kollegen und Kolleginnen in München verabschiedet sich jetzt Martina Böttesonner am Mikrofon. Ein ganz besonderer Dank geht dabei an meinen Kollegen Bernie Jugel.